0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十一月二十五号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。卡塔尔世界杯已经进行到了第五个比赛日。不知道这几天你看球了吗？根据所支持的球队或者是球星不同，每个人的感受可能也是不太一样的。在我们生动活泼，也有很多看球的朋友。在阿根廷和沙特比赛结束的第二天，我们对出没在办公室的小伙伴们进行了突袭采访。我们一起来听听他们的声音吧。作为这个父子齐上阵看球的阿根廷球迷是怎么想的？怎么想的？震惊，不可思议。蒋老师，你看球了吗？我看英格兰那场，因为作为曼联死忠球迷，肯定关注英格兰会多一点。然后那场球里面，我们曼联的卢克肖助攻了，拉什福德进球了，嗯，蛮开心。OK， 好，谢谢。这届世界杯，中国队必胜，中国队必胜。必胜您对这个这个阿根廷球迷有什么想跟他说的？去天台排队的时候，记得做核酸。<笑>可能你也感受到了，世界杯现场虽然遥远，但是精彩的比赛还是带动着大家的热情。随着世界杯的报道越来越多，举办国卡塔尔也获得了尤其多的关注。我们这周的世界杯特调就一起来看看中东土豪卡塔尔，除了有钱任性之外，为什么要用史诗级的投资砸出历史上最贵的一届世界杯呢？那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下小米的动态。十一月二十三号，小米发布了他们三季度的财报，营收为七百零五亿元，调整后净利润是二十一点二亿元，都出现了一定程度的下滑。这也是小米连续三个季度营收、净利同比下滑。其中，小米最大的智能手机业务数据同比下滑的幅度最大，而智能大家电业务收入，比如空调、冰箱和洗衣机，反而有同比百分之七十的增长。华尔街日报的分析认为，小米的研发费用增加到了四十一亿元，在智能手机销量下降之际，开发电动汽车的投资拖累了盈利能力。不过，在财报电话会议当中，小米的总裁王翔表示，尽管汽车研发团队已经超过了一千八百人，但是造车业务不会对集团构成重大影响。接下来看看同样发布了财报的瑞幸咖啡，在十一月二十二号，瑞幸咖啡发布了今年三季度的财报。瑞幸咖啡收入同比增长了六成以上，大约是三十九亿元。净利润超过了五亿，他们也延续了自今年一季度开始的盈利态势。在这一季度，瑞幸咖啡的门店数量还在持续的扩张，新开门店六百多家，门店的总数达到了七千八百多家。不过，受到疫情的影响，瑞幸咖啡的部分门店需要临时性的关闭，其中九月、十月平均每天关闭大约三百三十家，十一月发布财报之前临时关闭门店的数量大约是五百家。十一月初，对冲基金雪湖资本发布了长篇报告。这家基金被认为是参与了二零二零年揭露瑞幸财务造假的事件。而在最近的报告当中，雪湖资本表示看好瑞幸的未来，并且大笔购买了瑞幸的股票。下面一起来看看比亚迪涨价的消息。十一月二十三号，比亚迪汽车官方微博公告表示，比亚迪将调整他们旗下王朝、海洋以及腾势相关新能源车型的价格，上调幅度为两千到六千元不等。公告还特别提到，明年一月一号之前付定金签约的客户不受到这一次调价的影响。根据了解，这已经是比亚迪今年以来第三次针对旗下的王朝和海洋系列车型上调价格。对于这一轮涨价的原因，比亚迪方面表示，一是受到新能源补贴政策年底即将终止的影响，二是电池原材料价格的上涨。根据第一财经的报道，今年前十个月，比亚迪新能源汽车累计销量超过了一百三十九万辆，同比增长百分之二百四十。有业内人士表示，提前一个多月宣布涨价，有利于比亚迪进一步积累手中的订单，在明年年初涨价之后实现。销量的平稳过渡。最后，我们来关注一下亚马逊的电影投资计划。根据彭博社十一月二十四号的报道，亚马逊计划每年向院线上映的电影投入超过十亿美元。他们的目标是每年制作十二到十五部院线影片。这一院线发行数量将使亚马逊与派拉蒙影业等等主要制片厂不相上下。尽管现在的亚马逊正处于削减成本的模式，但是在以八十五亿美元收购了米高梅之后，这家全球最大的在线零售商就在加大对原创电影的投入。虽然在每年发行影片的总数量方面，现在的亚马逊还远不及奈飞，但是亚马逊对影院的态度比奈飞更加开放。彭博的分析师认为，院线影片的投资计划将有助于亚马逊提升百分之十到十五的营收。受此消息的激励，全美最大的连锁影院 AMC 的股价在二十三号收盘时上涨了百分之九点二。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，和您一起聊聊卡塔尔为什么要砸出史上最贵的一届世界杯。嗨，你好呀，我是梦一。接下来继续和大家分享一下我们围观早咖啡活动的最新动态。我们现在的微信群里五百位的听众围观了早咖啡的选题会，然后也行使了自己的主编权利，共同投票选出了我们下周一节目的选题。另外也要提醒一下大家，这次的活动其实还没有结束。这周日，也就是十一月二十七号，将会是节目标题的投票时间，也要劳烦各位主编们在这个休息日小小加个班，一起来帮我们决定下周一节目的标题吧。另外，还要特别提一下，我们胡同漫游的压轴活动。声东击西的直播将会在十一月三十号，也就是下周三的晚上八点正式开始。主播徐涛将会和新闻学者方可成老师在线上和大家聊一个最近比较应景的话题，具体是什么我就不多说了。详细信息和参与方式你都可以来查看 show notes。好了，早咖啡小动态就到这里，下面继续我们每周五的世界杯特调。欢迎来到今天的世界杯特调。无论你是不是球迷，可能都已经感受到了这次世界杯有许多与众不同的地方。过去在夏天的晚上吃着宵夜看比赛的经历不见了，取而代之的是冬天熬夜看球。除了时间变更，卡塔尔世界杯还创造了许多的第一次，而其中的一项记录非常耀眼，那就是历史上最昂贵的一届世界杯。坐拥丰富的石油和天然气储备，卡塔尔多么富有，也不需要我们再过多解释。不过，卡塔尔用超能力办出的这届世界杯，还是超出了许多人的想象。那么，这届世界杯到底有多贵呢？根据公开资料，这届卡塔尔世界杯花费了大约两千两百九十亿美元。这个数字不仅是二零一八年俄罗斯世界杯的二十倍，还是一九九四年美国世界杯一直到二零一八年世界杯所有花费的五倍之多。从国防的角度来看，这两千两百多亿美元是卡塔尔去年军费支出的二十倍，邻国沙特的六倍，全球第三大军费支出国印度的三倍。如果用 GDP 来算的话，用来办世界杯的钱是卡塔尔去年 GDP 的 1.2 倍，可见 2,290 亿，哪怕对于富有的卡塔尔来说，也并不是一个轻松的数字。和大家对于中东王室一手干着能源买卖，一手撒钱办比赛的想象不同，在2010年确认举办世界杯之后，卡塔尔的筹备之路就一直在舆论、政治和经济的围困之下进行。除了国际足联腐败丑闻动摇了举办比赛的正当性之外，对于 85% 的财政预算依赖于能源收入的卡塔尔来说，在漫长的12年间也应对过许多的挑战。除了新冠疫情导致的境外投资损失， 2 0 1 5年的石油危机让参与足球运作的重要机构卡塔尔基金会一次性裁员上万人。在各种原因之下，卡塔尔的世界杯计划也多次的缩减，体育场的数量也从最初计划的12个减少到了国际足联规定的最低标准8个。在如此巨大的投资之下，收益自然成为了大家最关心的问题。按照卡塔尔官方预计，仅在举办世界杯的十一月，旅游业就可以有七亿美元左右的收入。在今年年内，因为世界杯获得的直接经济收入大约是二十二亿美元，预计推动 GDP 增加百分之一点五左右。长期的相关收益也可以达到一百七十亿美元。如果以此为标准的话，卡塔尔想要实现收支平衡，需要至少十四年的时间。那花这么多钱办大型体育赛事，到底划不划算呢？其实这并不是一个容易回答的问题，这取决于你是更看重短期还是长期效益，是体育赛事对于国家经济的提振，还是对普通人生活的改变。在过去的几年当中，人们对于申办奥运会、世界杯等等大型体育赛事的热情有所减退，而且也已经出现了多个国家在中途退出的情况。那么，为什么卡塔尔会一反常态？在这个时间点，用钱砸出了如此昂贵的一届世界杯呢？原因之一，用卡塔尔的标准挑战不可能。卡塔尔世界杯从申办到承办，可以被形容为一个实现不可能的过程。在比赛期间，会有相当于卡塔尔一半人口数量的球迷在一个月之内涌入这个陆地面积和青岛差不多的小国，对这个国家内部交通等等秩序会带来极大的挑战。另外，十一月卡塔尔的日均气温也能达到三十摄氏度左右，而且极度缺淡水，几乎没有养护足球场草皮的能力。那对于其他国家来说，这些可能都是致命弱点。但是卡塔尔不仅提出了人定胜天的解决方法，而且还带着一丝中东特色的奢华。针对温度太高的问题，主办方在八个露天体育场内都装有太阳能供电的冷气设备，仅卢塞尔一座体育场就安装了两万七千台空调风机，在观众的脚踝、背部和颈部吹送低至十八度的空气。为了在沙漠中照顾达到国际足联标准的黑麦草。场地内的冷风机从九月份开始就为草地降温，并且每天需要淡化至少一万升的海水来进行浇灌。为了安置大量的球迷，卡塔尔还修建了新的公共交通、酒店和体育设施。举办决赛的卢塞尔体育场的钢结构相当于四座埃菲尔铁塔。体育馆内，即便是一座最小的更衣室，一面墙也有六十米长。卡塔尔这种拒绝把钱花在刀刃上的做法，确实是需要天文数字一般的开销。原因之二，平地起高楼的基建狂魔。为了举办世界杯，卡塔尔发挥了自己作为基建狂魔的特长。主赛场所在地卢塞尔就是一个为世界杯而生的未来城市，包括二十二家豪华酒店、两个大型高尔夫球场和各种商业设施。所有设备预计容纳二十万以上的居民和游客。除了沙漠城市，卡塔尔还耗资一百五十亿美元，在多哈外的海面上建设了一座名字叫做珍珠岛的人工岛。其实平地起高楼的城市项目在中东已经流行了相当一段时间，大量的资金也砸进了五花八门的项目当中，甚至是形成了地区竞赛。而世界杯也让全球观众关注到了这些成果。最有野心的应该算是沙特阿拉伯去年发布的城市项目的 Line。根据官方的宣传，这是沙漠当中一个只有两百米宽、五百米高，但是长达一百七十公里的单一建筑城市。另一个国家阿联酋也斥资六百四十亿美元，正在建设占地二百七十八。平方公里的迪拜乐园，我们再回来看看卡塔尔的世界杯城市是不是显得务实了一些呢？将世界杯放到自己新建的智慧城市当中举办，让西方的球迷们住进城市，享受交通的便捷，也可以理解成为是一种邀请潜在客户来试住体验的方式。根据报道，已经有西方的数字游民或者是退休人员移民到了卡塔尔的新社区，享受着原来国家无法提供的医疗服务。如果世界杯为球迷提供了良好的体验，的确可以为当地的新城市项目做一个超值的全球广告。原因之三和国际体育组织的双向奔赴。体育在长期以来都是中东国家一张非常重要的国际名片，而足球在欧洲大国中有着超越其他运动的商业和政治影响力。根据中国新闻周刊的报道，中东国家投资体育的目标不仅仅限于盈利或者是宣传软实力，而是一种维持与国际社会的合作方法。除了国家层面，足球也是民间交流的桥梁。二零一七年，埃及足球明星萨拉赫加入利物浦足球俱乐部之后，斯坦福大学的追踪调研发现，阿拉伯球星的到来让这座英国主要城市居民对于穆斯林人口的敌意降低了大约百分之二十。不过，国际体育也需要来自卡塔尔等等国家的支持。中东各个国家的主权基金已经成为了足球世界不可忽视的力量。比如，阿联酋投资了曼城、皇家马德里；卡塔尔赞助了巴黎圣日耳曼、拜仁慕尼黑和巴塞罗那。这五家俱乐部位居欧洲足球俱乐部增长的顶端，他们的价值在疫情前的二零一九年平均增长了 9%， 而整个欧洲足球市场的营业收入也在疫情前的8年间增长超过 65%。不仅如此，从巴黎、罗马等,等俱乐部的胸前广告，到几乎垄断整个阿拉伯世界大型足球赛事转播权的拜英体育台，卡塔尔在足球世界已经很有存在感了。此外，卡塔尔还契合了国际足联对中东这个最大潜在市场的关注。多年的本土比赛也培养了大批热情而且有钱的观众。国际足联也可以通过发展地区职业联赛的方式找到足球新的增长点。这种将中东作为推广新阵地的做法已经被网球和高尔夫等等运动所采纳。卡塔尔的官员表示，希望对砸钱的关注可以随着赛事的开始而消散。不过，公众对于另一种昂贵成本的关注反倒是在上升，那就是劳动力。占据了卡塔尔劳动力总数百分之九十五的海外劳工，是这次世界杯建设的基础。但是，他们基本的居住条件、薪资状况却并没有得到保障，又因为不公平的雇佣制度而无法离开。根据英国卫报的报道，有超过六千五百多名的工人在体育馆建造过程当中遇难。许多的球迷表示，虽然世界杯的成功举办带来了过去几年不曾感受到的集体快乐，但是这样的故事又让这种享受变得不那么纯粹了。那聊到这儿了，我们很想来问问你，你这几天世界杯的体验怎样呢？你对于举国之力办大型体育赛事会有怎样的看法呢？欢迎你在我们的评论区一块儿来聊聊。是一个周五，也到了我们回复咖啡豆的环节。上周我们和大家聊了一期关于十家奶茶品牌联手抵制平台满减的活动，在那期节目的评论区，我们看到有一个叫做“我和你说当初”的朋友提出了一个和茶饮市场相关的问题。他说：“英国有利顿，为什么国内就没有特别知名的茶品牌呢？”的确，这是一个挺值得讨论的有趣话题。中国是世界上最大的产茶国和茶叶消费国，全球接近一半的茶叶供给也是来自于中国。但是，在国内如此庞大的茶叶市场上，却没有培育出一个全球范围内的茶叶企业。虽然利顿这个品牌最近几年的增长也在放缓，而且被联合利华卖给了 PE 巨头 CVC 资本，但是不论是在规模还是品牌力方面，中国的茶企相比起来还是有比较大的差距的。而且，业内也一直流传着这么一句话，说。七万家中国茶企不敌一家利顿，这话听起来是不是还挺扎心的？那为什么中国茶叶市场还没有一家像利顿一样的国际品牌呢？首先，从茶叶的特性来看，茶叶的原材料鲜叶是属于农作物，生长栽培是容易受到气候、土壤、水质等等多个自然因素的影响，所以供给价格、数量、质量有波动，就会成为茶企在购买原材料的时候普遍都会遇到的问题。而鲜叶本身的不稳定，就会对加工、仓库条件和运输会提出更高的要求。但是由于普通低端茶叶的成本低、毛利高，就导致不少的国内的茶企都是闷声赚钱，他们也不太渴求资本化的运作，上市的动力不足。再加上中国茶叶消费者的南北偏好差异比较大，对于茶品类的需求又各不相同，这也会使得国内的茶企会占山为王。并没有打造全国甚至是全球茶品牌的诉求，而这也就会导致现在中国茶产业的上下游，从生产、加工到流通的各个环节，标准化的程度都比较低。而正是由于无法提供标准化的产品，再加上起伏的毛利率、过强的农产品的属性，传统茶企就很难满足资本的喜好了。而我们反观利顿、川宁，还有伊藤园等等茶企业，他们除了在生产端会严格把控之外，还会把标准化贯彻在整个产业的上下游，并且通过技术手段来延长和扩大产品的存储和流通范围。比如说利顿他们推出的茶包，伊藤园的真空包装技术和灌装及饮茶等等，这样哪怕产品被运输到距离比较远的地方，也能够维持相对稳定的品质。这也是国内许多散装茶是难以达到的要求。当然，这两年国内一些新兴的代泡茶品牌也在快速的成长，相继获得了融资。有的品牌的外包装也已经从原来的礼品装、奢华装转向了国潮风、小清新等等一些风格，赢得了不少年轻的消费者。但是茶这个品类很难在口味上做出太多的突破，再加上供应链上的限制，所以也存在着品牌同质化严重的问题。所以，国内茶市场想要跑出一个全球品牌，还是有挺长一段路要走的。好了，这就是我们给这位朋友的回复。那如果说你在自己的日常生活当中也发现了一些有趣的商业现象，欢迎你来给我们投稿。投稿的方式在我们的 show notes 当中都能找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。